0: Hallo, hallo, was geht, was geht, was geht? Ich bin der Toni und ich bin jetzt das neue Mitglied von Feeling of Feeling. Ja, ich war seit Jahren der größte Fan. Und wisst ihr was? Wenn ihr fleißig zuhört, dann könnt ihr auch irgendwann mal in dieser Position sitzen und auch mal ein Mitglied werden. Oder mal die Chance haben, eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, hallo. Ich bin Johanna. Ich bin leider heute ohne Nele. Deswegen musste ich Toni fragen, ob wir eine Folge aufnehmen. Ich war ja die ganze Zeit in Tansania unterwegs und Toni hat mich jetzt in Uganda besucht. Also wir sind jetzt gerade in Uganda, in der Nähe von Kampala, in der Hauptstadt. Und wir haben gestern viel darüber geredet, wie es so ist, weil Toni ist in Taiwan geboren, mit zwei nach Deutschland gekommen und war aber auch immer wieder viel in Taiwan, hat also sozusagen zwei Kulturen und ähm, ja, da haben wir viel drüber geredet und dann dachten wir, das wäre vielleicht auch spannend für euch und da würden wir heute gerne drüber reden.
0: Yes, it's yes. No?
1: <lacht> wir haben übrigens schon fünfmal versucht, diesen Anfang zu machen und es ist jedes Mal so cringe. Ne, Leute, ich stellen uns auch jedes Mal so an, diesen Anfang zu machen. Wenn man einmal reinkommt zu reden, geht's voll. Aber dieser Anfang ist immer so komisch. Aber jetzt haben wir es geschafft. Mhm, jetzt will ich mal vorstellen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Toni, bin 26 Jahre jung und ich wohne gerade in Berlin. Aber nur um, genau, Johann hat das ja gerade angeschnitten, um noch kurz zu wiederholen. Meine Eltern haben sich damals in Singapur kennengelernt, also die beide Taiwanesen, aber haben sich in Singapur kennengelernt, haben für eine Firma namens Linkwood gearbeitet und sind dann 1991 von der Firma aus dann nach Deutschland gekommen und haben dann ähm, 1997 gekündigt, da wo auch meine Mutter mit mir schwanger wurde und hat dann, meine Mutter hat mich dann in Taiwan bekommen. <lacht> in Taiwan bekommen. Und ähm, ja, so ganz klassisch, ne, wenn man sich das vorstellt, ähm, in, so eine, in so eine Höhle, wo alle ganz viele, ganz viele Menschen um mich herum waren. Ne? Und dann wurde ich halt geboren und habe dann ähm, von, meinen, von, den, von meinem Opa, den Oberchef, ne? äh, was auf die Stirn geschmiert bekommen. Und dann wurde ich hochgehalten und alle haben gejubelt. <lacht> <lacht>
1: Und du bist in Taiwan geboren, ne? Genau. Und du hast ja auch noch eine große Schwester.
0: Genau, ich habe eine ältere Schwester. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich zwischen den anderen, sagen wir mal... Ähm, oh, Ausführungszeichen aus, Anführungszeichen um unten. Äh. <lacht> ich kann nicht so Sprüche heraus, das ist voll schwierig. Genau, meine Schwester, genau, im Gegensatz zu anderen Menschen, die mit zwei Kindern aufgewachsen sind. Ich habe eine ältere Schwester, die wurde aber in Deutschland geboren. Und sie wurde 1995 geboren in Deutschland und das war dann halt so, dass ich 1997 wie gesagt in Taiwan geboren wurde und meine Eltern wurden halt auch, also ich wurde in Juli geboren und meine Eltern wurden im September auch selbstständig, haben eine Firma namens Studio Computer GmbH und verkaufen da Computergehäuse und Netzteile. Genau und ich war dann, wir waren dann damals als Familie so aufgeteilt dass ich für die ersten zwei Jahre bei meiner Oma mütterlicherseits in der Hauptstadt Taipei aufgewachsen bin, meine Schwester an einem Vorort namens Ilan bei meinen Großeltern väterlicherseits das aufgewachsen sind. Und da war meine Mutter, hat dann die Business-Seite ähm, geregelt in Deutschland. Und mein Vater hat dann in China versucht, eine Art Factory aufzubauen. Und dann waren wir in den ersten zwei Jahren als Familie getrennt. Und dann irgendwann sind wir dann alle zusammen nach Viergesandt nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich dort aufgewachsen.
1: Mhm. Also du hast in den ersten zwei Jahren auch deine Eltern gar nicht wirklich gesehen, ne?
0: Nee, gar nicht gesehen. Also ganz selten gesehen, wenn die mal zu Besuch waren. Also die kamen schon so ein-, zweimal jährlich, denke ich mal. Ich war dann noch ganz klein, ne? <lacht> ja. ähm, aber genau, ich bin schon mit meiner Oma aufgewachsen,
1: mhm. die ersten paar Jahren. Und dann bist du mit zwei nach Deutschland gekommen und konntest auch noch kein Deutsch, ne?
0: Nee, nee, nee. Und auch sehr interessant, also das war auch, meine Mutter ähm, hat auch, also meine Mutter hatte immer einen Traum gehabt, im Ausland zu leben und also ganz klassisch auch Geld zu machen, ne? ja. auch Erfolg zu sein, weil meine Eltern auch in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen sind. Und ähm, meine Mutter, sie konnte auch kein Deutsch, als sie nach Deutschland gekommen ist. Sie konnte nur, also relativ gesehen, richtig gut Englisch. Sie hatte auch mhm. studiert in Taiwan und hat dann auch in der in Deutschland erst Deutsch gelernt. Aber ich konnte bis Kindergarten hatte ich eigentlich kaum... Ähm, Bezug zu Deutsch, bzw. wenn schon, habe ich mit meinen Nachbarn gespielt, aber genau, so viel Deutsch konnte ich auch nicht bis zum Kindergarten.
1: Und wie haben die Kinder reagiert, also wenn du dich gar nicht richtig mit denen unterhalten konntest? Ja, ich
0: glaube, ich glaube, das ist aber ganz, ich glaube, Kinder, das würde ich auch jedem Elternteil recommenden, dass die so viele Sprachen auf die Bombardier wie möglich, weil Kinder nehmen Sprachen so schnell auf, also für ja. mich genauso, ich habe das gar nicht richtig bemerkt, dass ich jetzt gar kein Deutsch konnte, ich konnte gefühlt von heute auf morgen Deutsch, mhm. so auch im Kindergarten.
1: Und du hast gesagt, du warst der einzige Ausländer im Kindergarten?
0: Genau, also wir sind in, also ich bin in, ich weiß nicht, weiß nicht ob ihr das kennt, vor Ort von Düsseldorf, also auch eine andere Stadt, die Neu Neuss und noch dahinter Grefenbruch und ein Stadtteil, ein kleines Dorf, im Stadtteil von Grevenbruch. Namens Langwaden, das ist in Aachen und Mandorf, da bin ich aufgewachsen mit meiner Schwester, ich war mit meinen Schwestern auch die einzigen zwei Ausländer, beziehungsweise da waren auch keine Türken, auch keine Araber, waren gar keine, nur, nur wir beide. Genau.
1: Und wie haben die Leute reagiert, beziehungsweise vor allem jetzt in dem Fall die Kinder? Also hast du das gemerkt, dass du dann irgendwie in Anführungszeichen anders warst, anders aussahst oder wurdest du integriert von denen direkt?
0: Ja, auf jeden Fall, also von Anfang an. Ähm, natürlich hatten wir auch. Also, ich muss noch dazu sagen, weil meine Eltern auch selbstständig waren, waren wir sehr oft auch beim, also sehr oft haben Nachbarn uns auch aufgepasst, auch für mehrere Tage, sogar Wochen oder, oder Freunde von meinen Eltern. Und ähm, wir haben einfach sehr, als Kinder auch schon sehr oft mit den Nachbarn gespielt, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das auch mittlerweile ein bisschen anders ist, war auch damals vor 20 Jahren, ne, also wurde schon auch sehr viel gehänselt, auch rassistische Witze gemacht, und paar mal mhm. Plattnase genannt, Schlitzauge. Okay. Genau.
1: Ja, und wie bist du damit umgegangen als Kind?
0: Ja, ich habe damals meine, meine Mutter sehr viel davon erzählt und äh, meine Eltern haben halt so selber Kontersprüche so ausgedacht, wie gesagt, dass ich dann sage, dass sie eine Pinocchio-Nase haben oder <lacht> dass sie klubsch Augen haben und sowas. Das Nein, Gegenteil. Das mir. Gegenteil, gemacht. genau. Versuch <lacht> zurückzumobben sozusagen. Ja, hat das ja. geholfen. Boah, ja, mein, weiß ich nicht. Also ich, <lacht> genau, aber trotzdem hatte ich... Ähm, ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ausgeschlossen worden bin als Kind. Ich hatte im Kindergarten trotzdem noch sehr gute Freunde, und ja.
1: Hast du dir jemals gewünscht, in Taiwan aufgewachsen worden aufgewachsen zu sein?
0: <lacht> ja, in Taiwan, ähm, die Sache ist halt, ich hatte noch nie wirklich den Bezug zu Taiwan verloren, weil ich glaube, das ist gerade auch schon angeschnitten, ich war jedes Jahr, weil wirklich nur meine Eltern nach, Taiwan, äh, nach Deutschland gekommen sind, sind alle meine Familienmitglieder von Cousins Onkel, Tante, Großeltern, alle sind in Taiwan. Deswegen waren wir schon mindestens jedes Jahr einmal in Taiwan. Und deswegen habe ich den Bezug zu Taiwan noch nie, nie wirklich verloren. Und ich war auch in der Schulzeit jeden Samstag für drei Stunden in der chinesischen Schule, wo wir auch traditionelles Chinesisch gelernt haben, also was man in Taiwan spricht und schreibt. Und jede Sommerferien war ich auch mindestens für die sechs Wochen bis zwei Monate in Taiwan und habe da auch eine Vollzeit chinesische Schule besucht, beziehungsweise war ich auch 40 Stunden die Woche in der chinesischen Schule.
1: Du hattest gar keine Ferien, ne?
0: Genau, ich hatte nie Sommerferien. <lacht> oh ich hatte Gott. von Kind auf nie Sommerferien gehabt. Ja, nee. Hast
1: du das Gefühl, dass du viel verpasst hast, weil dadurch hast du ja viel in Deutschland quasi verpasst, vor allem die ganzen Kinder, die dann in den Sommerferien mhm. irgendwas zusammen gemacht haben. In Taiwan deine Freunde mhm. haben das restliche Jahr mhm. was zusammen gemacht.
0: Ich muss sagen, die Taiwan-Freunde waren halt, weil in der Schule sind halt auch meist ausländische Kinder gewesen, also im Sinne von auch Taiwanesen, die im, um, also ethnisch ah, in Taiwanesen, Taiwan. genau in Taiwan, ja. diese Schulen man halt ethnisch Taiwanesen, die dann, mhm. ähm, sagen wir von den USA oder von Kanada, von irgendwo in Europa auch nach äh, Taiwan gekommen sind, um Chinesisch zu lernen, mhm. genau, aber es war halt immer jedes Jahr schon, also es waren nicht immer dieselben Menschen. Also es kann halt nicht jeder jedes Jahr zurück nach Taiwan fliegen. Ja, so. ja. Und deswegen war es halt jedes Jahr schon andere Menschen. Und da ich auch, also was ich früher immer sehr, sehr schade fand, ist, ich habe auch einen Juli Geburtstag. Deswegen konnte ich nie mit meinen deutschen Freunden meinen Geburtstag feiern. So. Oh
1: Gott, du ja. hattest nie Geburtstag, nie Ferien. Ich
0: hatte nie Geburtstag, nie Ferien, genau. Oh
1: Mann.
0: Aber andererseits war es auch immer sehr schön, ich auch immer, weil ich auch immer sehr lange weg war. Ähm, Habe ich mal sehr viele Geschenke von meinen Verwandten in, in Taiwan stimmt, bekommen. Ja.
1: Also siehst du es eher als Privileg oder also hat es mehr Vor-, mehr Nachteile? Kann man das so sagen? Irgendwie Meinst du generell
0: jetzt, dass ich, dass ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin, Vorteile? Ja, Nachteile, und auch dieses, oder?
1: immer dieses Einleben da haben, ein Leben da haben.
0: Ähm, mir ist das früher als Kind super, super schwer gefallen, beziehungsweise ich wollte früher auch ehrlicherweise, bis ich. 14, 15 war nicht unbedingt in den Sommerferien nach Taiwan gehen, weil, mhm. weil das war halt wirklich die freie Zeit wo alle Schulfreunde, alle Freunde allgemein in Deutschland dann Spaß hatten, dann irgendwelche mhm. Fußballcamps gegangen sind und irgendwohin Spaß gehabt haben und ich muss halt immer
1: Chinesisch-Camp.
0: Ja, also ich muss halt immer zurück in die chinesische Schule, die mhm. halt wirklich auch zehnmal schwieriger war als, die, als bei der Schulzeit. Ja. Also genau, und das war auch die Zeit meiner ich komme immer wieder darauf zurück, weil meine Eltern selbstständig waren. Die haben schon von Anfang an, auch in meiner Schulzeit, in Deutschland, auch in Taiwan, die haben versucht, immer, 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 unser Kalender vollzupacken, weil sie keine Zeit hatten, um uns auf uns mhm. aufzupassen. Also heißt, auch in Taiwan sind wir auch meist, meine Eltern waren dann die ganze Zeit weg. Und ich war dann, wie schon vorher angesprochen, meiner, meist bei meiner Oma am in Taipei, in der Hauptstadt. Genau, und dann fürs Wochenende bei meinen Großeltern ein väterlicherseits in Ilan. Aber hey, früher als Kind mochte ich das wirklich nicht nach Taiwan zu fliegen. Und ich glaube, der Wendepunkt war auf jeden Fall 2012, wo ich dann in so ein anderes chinesisch lerncamp gegangen bin. Also wirklich Camp, das war nicht mehr keine Schule. Also es war mehrere ausländische Kinder von 14 bis 18. Und das war halt wirklich so ein Camp-Feeling, wo Leute auch zusammengewachsen sind, wo man als Familie zusammengewachsen ist, wo man auch das Land an sich kennenlernen konnte. Nicht nur für das Chinesisch lernen, sondern auch. Man konnte auch rausgehen, konnte mal essen gehen, konnte mal Spaß haben und dann haben wir auch ein bisschen getrunken. <lacht> Wirklich? <Ja.
1: lacht> Und wie war es für deine Schwester? Also, ähm, hat die die gleiche Erfahrung gemacht oder war es für sie irgendwie anders? Oder weißt du das überhaupt?
0: Ähm, ich glaube, meine Schwester hatte auch eine ähnliche Erfahrung. Im Sinne von, dass sie anfangs auch nie nach Taiwan wollte, weil weil sie halt genau das Gleiche machen musste, mhm. aber ich muss, mal, also ich muss halt auch sagen, meine Schwester war auch damals, auch als ältere Schwester schon, hat sich schon sehr viel durchgesetzt, also auch schon in der Grundschule, also wir sind beide, wir waren beide auf einer internationalen Schule, die aber schon, die schon ziemlich deutsch war, am ehrlich zu sein. also vielleicht war ein Viertel davon oder eine Fünftel der Klasse nicht deutsch und ähm, aber meine Schwester war noch in der deutschen Grundschule für ein, zwei Jahre, glaube ich, bin mir ganz sicher. Und solange ich damit mitbekommen habe, hat sie sich eigentlich sehr gut integriert. beziehungsweise sie hat auch eine sehr starke Persönlichkeit und lässt mhm. sich auch nicht so einfach ärgern und hänseln. Ja. Und genau.
1: Identifizierst du dich mit einer Kultur mehr als mit der anderen? Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist halt das super Interessante, ne? Also wenn man, weil gleichzeitig hat man zwei Kulturen und gleichzeitig aber auch gar keine Kultur, weil es ist egal, ob ich jetzt ein Deutscher bin, ähm, natürlich fühle ich mich mehr deutsch, weil ich mehr... An, ähm, Deutschland aufgewachsen bin, weil ich mehr Zeit hier verbracht habe. mein primäres Sprache ist auch Deutsch, ich denke auch in Deutsch. Mhm. Aber ich, ich bin halt optisch gesehen nie Deutsch. Also ich, ich kriege das auch, was heißt immer wieder zu spüren, aber man, man, man merkt es halt, dass man nie vollwertig als Deutsch angesehen wird. Sei es darum, dass eine Oma dir Komplimente gibt, weil du so gut Deutsch kannst oder ja. ein anderer Mensch sagt, ah, oder ein anderer dich auf Englisch anspricht oder jemand, ein Kassierer, irgendwie... Mhm. Ähm, Langsam mit der Rede, weil du dann denkst, du kannst dein Deutsch. Also, es sind schon mehrere Situationen. Dann fühlt man sich halt schon nie Teil, voll und ganz Teil der Kultur. Und ganz, aber ganz andersherum in Taiwan merken die auch sofort von meiner Körpersprache her, auch von meiner chinesischen Aussprache her, dass ich nicht ein, ein Taiwanese bin, sozusagen. Ne? Und deswegen ist es halt schwierig. Ich habe von beiden Kulturen sehr viel mitgenommen, aber von beiden bin ich kein vollwertiges Mitglied. Ich glaube, das musste ich halt über die Jahre lernen. Das war schon in den, den Teenagerzeiten zeiten sehr, sehr schwierig für mich, aber ich glaube mittlerweile versuche ich mehr zu embracen, dass ich zwei Kulturen habe und nicht, ja. dass, ich, dass ich gar keine habe.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ganz anderes Thema, ich weiß ja, dass dein Papa gar kein Deutsch kann ne? mhm. und er spricht ja auch nicht wirklich Englisch. Ne? Mhm. Und der ist jetzt, wie lange sind deine Eltern jetzt in Deutschland? Meine Eltern
0: sind seit 1991 in Deutschland, also fast seit 32 Jahren. Boah,
1: und ja. wie überlebt der? also was, 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 hä, was macht der? Also wie ist der, also ich weiß ja, dass er relativ abhängig, in Anführungszeichen, von deiner Mama ist. Also mhm. deine Mama kann ja gut Deutsch. Aber ja, wie ist das so für deinen Papa?
0: Also ich muss auch sagen, weil wir... Also ich habe das ja gerade mal angesprochen, weil wir waren ja halt jeden Samstag in der chinesischen Schule, also eine taiwanesische Schule sozusagen, wo man, wie gesagt, alles Chinesisch lernt. Und das waren halt alles nur Taiwanesen. Und man hat ja meine Mutter auch schon kennengelernt, Die ist ja eine der offensten Personen, die ich kenne. Ja, Und sie haben sich schon eine eigene Community aufgebaut. Also heißt, dass meine Mutter war auch selber mal für vier Jahre lang Schuldirektorin der chinesischen Schule. Mhm. Und also sie haben unglaublich viele taiwanesische Freunde um Düsseldorf herum und in Düsseldorf gibt es auch bei noch eine taiwanesische Schule und da wir sehr oft, also wir waren auch jedes Wochenende mit irgendwelchen Freunden von meinen Eltern und haben da Party gemacht bis drei Uhr morgens, meine Mutter hat auch jedes Jahr Silvester 100 Leute eingeladen, wo wir um genau 0 Uhr die taiwanesische Flagge gehistet haben, Nationalhymne <lacht> gesungen haben, alles drum und dran, also heißt für meinen Vater war es nie wirklich schwierig auch Freunde zu haben, die, also die, die mit den Chinesisch reden konnten und Taiwanesisch reden konnte. Aber ja, ich, das, ich fand das trotzdem nie, was das nie okay. Er hat es ja schon oft probiert, Deutsch zu lernen, aber ich bin natürlich der Meinung, wer über 30 Jahre in Deutschland ist und die Sprache nicht kann, der hat es ja nie wirklich versucht. So, ne? Und da hast du auch dementsprechend recht. Er ist sehr abhängig von uns. Der konnte bis vor ein paar Jahren auch nicht noch nicht mal selber einkaufen gehen, also er hat sich auch nicht getraut, um einkaufen zu gehen. Und... Das sind halt die gegensätzliche Persönlichkeit, die so bis meine Eltern da spiegeln, weil mein Vater halt eher der introvertierte Mensch ist und deswegen mhm. und ich finde das auch sehr wichtig, um Sprachen zu lernen allgemein, dass man halt Sprich, reden muss, ne? ja. sprechen muss. So.
1: Ja, Aber genau. du hast gesagt, dein Papa ist trotzdem, also möchte trotzdem in Deutschland bleiben, ne? Der ist trotzdem lieber in Deutschland als in Deutschland. Genau, auch sehr Kleber.
0: überraschend. Das war in der in der Corona-Zeit, weil Taiwan eine Insel ist und dementsprechend kon konnte man in Taiwan auch super gut Corona regeln. Also heißt, ähm, da wurde es, also ich glaube, es gab nur einen kurzen Ausbruch für zwei, drei Monate, sonst gab da eigentlich nie was und deswegen war alles da auch offen und dementsprechend meine Eltern auch zwei Jahre zwischen 2020, 2021 bis 2023 waren die in Taiwan für so zwei Jahre und ähm, Genau, mein Vater wollte halt die ganze Zeit zurück, weil das war halt die erste Zeit nach 30 Jahren, wo Leute konstant was von ihnen wollten. Die ganze Zeit mit ihm reden wollten. Und die ganze Zeit. Weißt du, und also das, das ist für ihn
1: auch ganz entspannt. <lacht> genau, genau, genau,
0: ganz entspannt. Einfach nur, dass in Deutschland keiner was von ihm will. Und, und der einfach sein, sein friedliches Leben leben kann. Mhm. Und wenn der ein paar Freunde haben möchte, hat der ein paar Taiwanesen, mit der er reden kann. Ja. Und noch darauf hat, wie gesagt, in der Firma, meine Eltern, war meine Mutter für, also weil die auch so viel Sprachen kann, für die Businessseite zuständig. Mein Vater mehr für die Logistik, für Lagerarbeit zuständig und ein langjähriger Mitarbeiter von meinem Vater, von meinen Eltern, ist, der, ist auch ein Chinese gewesen und deswegen konnte er durch ihn, halt immer durch mit den anderen Mitarbeitern kommunizieren. Deswegen gab es nie die Notwendigkeit für ihn dort zu Der hat
1: übersetzt dann, der andere. Genau, der hat übersetzt dann. Also deine Eltern waren dann zwei Jahre, hast du die gar nicht gesehen? Genau, hast du
0: ich die habe die, hab die zwei Jahre nicht gesehen. Das war auch eine Regelung, dass. Mit 18 auch meine, ich musste mit 18 auch meine tavernesische Staatsbürgerschaft abgeben. Mhm. Auch Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob die Regelung da auch ein bisschen anders ist. Ich habe da auch schon mehrere Sachen gehört, also vielleicht auch interessant für die Zuhörer. Aber ich konnte damals nicht beide Staatsbürgerschaften, also ich hatte beide Staatsbürgerschaften, bis ich 18 war. Ich musste mich auch für eine entscheiden. War, glaube ich, in der deutschen Regelung so, was auch ziemlich abgefuckt war, weil ich glaube, das war... Dass einer der Elternteile mindestens deutsch sein muss, damit das Kind beide Staatsbürgerschaft, äh, Staatsbürgerschaften haben kann. Und da beide meine Eltern Taiwanesen sind, war, musste ich mich halt für die deutsche oder für die Taiwanesische entscheiden. Und damals in Taiwan, äh, also während der Corona-Zeit, durften, glaube ich, nur Taiwanesen nach Taiwan. Beziehungsweise, wenn du ein Arbeitsvisum hast oder ein Studiumvisum oder irgendwas austauschmäßiges hast, konntest du nach Taiwan. Aber ich durfte dann nicht. Wie
1: war das ja. für dich, die zwei Jahre nicht zu sehen?
0: Oh, ja, <lacht> ich war da in Münster sehr oft und ich glaube, wir sind dann auch als, da kenne ich auch Johanna, der Mitbewohner Felix und die ganze Münster-Community, da sind wir also ganz eng zusammengewachsen, glaube ich, in der Zeit, während meine Eltern nicht da waren.
1: Und du hast ja gerade gesagt, dass du schon immer viel für deine Eltern auch machen musstest. Also auch mhm. als Kind, das hört man ja voll oft irgendwie von Leuten, wo die Eltern mhm. nicht so gut Deutsch können oder gar kein Deutsch können. Wie war das für dich? Also musstest du viel Verantwortung übernehmen?
0: Also ja, auf jeden Fall. Ich bin heutzutage immer noch der Sekretär von, meinen, von meiner Mutter. Also das, das wird, glaube ich, ein Leben lang nicht aufhören. Ähm, ja, natürlich, ist man, das ist halt ganz typisch, dass man halt irgendwie mit... mit ich zehn, elf, zwölf Jahren irgendwelche Briefe bekommen und ich muss das dann entziffern mit meinen, also meinen Eltern irgendwie erklären, was die irgendwas haben wollen und genau, da muss ich schon sehr, sehr oft nachhelfen und auch manchmal auch da und da telefonieren, da und da nach Sachen nachfragen und ich muss auch sagen, ich habe meine Mutter jetzt in den letzten Jahr Chat-GPT gezeigt und das hat mir sogar sehr viel vereinfacht, weil meine Mutter jetzt damit einfach sehr viele Sachen übersetzen kann beziehungsweise auch sehr viele Sachen er sich erklären lassen kann, mhm. genau.
1: Und meinst du, das hat dich eigenständiger gemacht oder schneller erwachsen? Ja, ich glaube, ich
0: glaub, das gepaart mit, dass man, wie gesagt, dass meine Eltern da selbstständig waren. Ne? Also ähm, wir waren halt, also wie gesagt, als Kind sehr oft bei irgendwelchen Verwandten. Und ich glaube, als meine Schwester 14 war und ich 12 war, ab da hatten wir schon die ganze Zeit sturmfrei, wenn mhm. meine Eltern weg waren. Also heißt, wir waren manchmal so für mehrere Wochen alleine zu Hause und...
1: Mit 14 und 12?
0: ja also eine Woche alleine zu Hause und ja. genau. Also Wie war das? Ja, also da haben schon manchmal so ein zum Beispiel der Mitarbeiter von, meiner, von, mein, von meinem Vater, der Hunding, der im Lager gearbeitet hat. Der war auch ein Nachbar von uns und der ab und zu mal alle, alle zwei Tage mal reingeschaut und mal Essen mhm. vorbeigebracht oder sowas. Aber ja. nö, es ist eigentlich, eigentlich okay gewesen. Ja. Krass. Ja. Krass. Und dementsprechend mussten wir auch damals auch sehr in sehr jungen Jahren auch selber fliegen. Und deswegen haben wir da auch keine Probleme gehabt. Und mhm. irgendwie, Aber bestimmt wurden wir ein bisschen selbstständiger. Ja.
1: ja, denke ich auch. Du hast ja gerade schon gesagt, dass dein Papa auf jeden Fall nicht zurück nach Taiwan möchte oder lieber in Deutschland bleiben möchte. Könntest du dir vorstellen, in Taiwan irgendwann zu leben?
0: Ich habe es mir sogar dieses Jahr überlegt. Ich war Anfang des Jahres, habe ich mein Studium beendet und dann bin ich dann nach Taiwan geflogen im Januar und habe dann eine Südostasien, kleine Südostasien-Reise gemacht und ich habe mir überlegt, also wahrhaftig mal wirklich überlegt, ob das möglich wäre, in Taiwan zu leben. Und ich muss sagen, an sich schon, aber ich glaube in sehr vielen Hinsichten, also nicht, dass Taiwan komplett konservativ ist oder, oder ist, ein sehr, ist ein demokratisches Land, das erste Land, was die Homosexuelle zum Beispiel erlaubt hat, auch vor Deutschland, by the way. Mhm. Ähm, und auch sehr progressiv sind sehr viele Sachen. Aber ich finde sehr viele Einstellungen sachen Also zum Beispiel sehr viel in der Sexualität-Einstellung-Sachen. Dass die, dass die noch ein bisschen konservativer sind. Und auch die Arbeitsmoral-Einstellungen. Zum Beispiel haben die auch nur sieben Tage, Urlaubstage im Jahr. Das finde ich ist so
1: krass. Genau sieben Tage. Ich finde ja 30 Tage in Deutschland schon so wenig. Mhm. Aber sieben Tage.
0: Deswegen finde ich das... Also ich habe es wirklich, wirklich überlegt, weil ich finde auch in Taiwan, es wäre auch eine Chance für mich gewesen, wieder mehr mit meiner taiwanesischen Kultur verbunden zu sein, insbesondere weil ich halt in zwei Jahren, wo meine Eltern noch weg waren, gar nicht in Taiwan war und ähm, hatte ich das eigentlich als Chance gesehen, vielleicht mich wieder damit zu verbinden, aber ja, daraus wurde leider nichts. Ja. Und ich glaube, zurück auf die Kultur vielleicht ich zurückgegriffen. In vielen Hinsichten bin ich, also ich glaube, von der Mentalität bin ich eher deutsch, ne? aber sehr viele Hinsichten wie das Kulinarische würde ich mich auf jeden Fall mehr taiwanesisch bezeichnen. Und genau, auch so traditionellen Feste in Deutschland habe ich auch nie so wirklich mitbekommen. Von so, also natürlich Weihnachten mit Weihnachtsmärken, und so alles drum und dran, aber persönlich in der Familie haben wir nie Weihnachten gefeiert, aber wir haben ganz viel mehr chinesisch Neuer gefeiert. Mhm. Und genau.
1: Wie ist das, wenn du jetzt nach Taiwan gehen wollen würdest, so theoretisch? Also, du bräuchtest dann ein Arbeitsvisum?
0: Nö, also nach Taiwan, auch Werbung ein bisschen für Taiwan, für alle Deutschen da draußen. <lacht> Ihr könnt ohne Visum drei Monate in Taiwan sein, problemlos.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt wirklich hinziehen wollen würdest?
0: Wenn ich wirklich hinziehen muss, wollen würde, dann bräuchte ich schon ein Arbeitsvisum, beziehungsweise, entweder ich studiere da oder ich, wie gesagt, ich, genau, ich arbeite da aber ich mache irgendwas da, genau.
1: Krass, ja, okay. Und du hattest ja vorhin schon ähm, ein bisschen erzählt, was du auch so für Beleidigungen als Kind gehört hast, was für rassistische Anmerkungen hast du das jetzt immer noch? Also du hast ja schon gesagt, mit dem zum Beispiel, dass Leute denken, du könntest kein Deutsch oder du wärst halt kein Deutscher. Wie oft passiert dir das und wie gehst du damit um?
0: Ich muss sagen, ganz schwer einzuschätzen, weil manchmal passiert das öfters in einem kurzen Zeitraum, manchmal auch lange nicht nichts mehr. Aber es passiert immer noch, also ähm, Immer noch für Leute irgendwelche Sachen dann reinrufen oder vorbeirufen oder irgendwas. Und ich finde, dass es auch vielleicht, also ich kann es ja nur von mir sprechen, aber ich glaube, das ist auch sehr verankert, so dass man sich sehr oft über ähm, sich über Asiaten lustig macht, weil ich glaube andere Kulturen, wie zum Beispiel Türken oder Schwarze, die würden dann, also die sind vielleicht da express sind da vielleicht nicht so schüchtern und würden auch vielleicht viel mehr was rücksagen oder sogar physikalisch dagegen was wirken und ich glaube sehr viele Menschen sehen halt Asiaten als respektvoll beziehungsweise zurückhalten und schüchtern und deswegen mhm. erlauben sie sich auch sehr viel und ich glaube das ist auch heutzutage auch nicht so wenig also im der Fall.
1: ja Was sind das für Menschen, kann man das so grob sagen? Sind das jetzt eher ältere, also so Omas und Opas oder auch viele in unserem Alter oder Kinder?
0: Äh, ich finde, ja, ich glaube es sind alles nur so ein bisschen, also ich finde vorzüglich am meisten glaube ich ich will jetzt keiner ja in so eine Schublade reintun und sagen die in diese Gruppen sind am schlimmsten aber ich glaube früher war es auf jeden Fall vorzugsweise sehr viele ich nenne es jetzt mal die ähm, Hip Hop Charts Alkoholiker Gruppe ne? <lacht> genau, ich ähm, genau die so die, die 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 sagen wir, die Pöbeler Clubgänger Gruppe mhm. so also die waren die sind die sind sehr oft manchmal sehr aggressiv und ähm, und es ist weniger so, dass Leute dir eins Gesicht beleidigen, sondern eher so ein Vorbeirufen beleidigen und so mhm. Vorbeifahren beleidigen. Und natürlich Omas und Opas gibt es auch. Beziehungsweise die, das ist eher so, dass die, also dass sie einen immer, immer als Gast im Land sehen und ja. nicht als vollwertiges Also Mitglied Unwissen sehen. wahrscheinlich. Genau. Einfach, ne? Und ähm, ich finde das auch nicht, also... Ich, man muss das immer im Kontext sehen und natürlich, aber ich versuche immer, mit denen halt ehrlich darüber zu kommunizieren und denen auch zu fragen und dann merken die auch, dass es einfach nur unlogische Fragen sind, zum Beispiel irgendwann ähm, in Hamburg, mal in einer großen Stadt wie Hamburg saß ich mit einer guten Freundin, und die ist auch Taiwanese, saß ich mal in der Bahn und habe mit der über Prostitution <lacht> debattiert und dann hat eine Oma uns kurz unterbrochen und hat uns ein Kompliment gegeben und gesagt, wie gut wir Deutsch können und ist es ja, ist es ja an sich nichts Böses, ja. aber man kann ja gerne dann auch mal fragen, so, ey, wieso findest du das denn toll, dass wir so gut Deutsch können? Wir sind hier aufgewachsen, wir sind, wieso ist es, also wir offensichtlich auch von, wie wir reden, sind wir hier aufgewachsen? Wieso ist es denn für dich so überraschend, dass wir das können? Ja. So, ne? Und dann merkst du auch selber, ja. ja ne? Und insbesondere auch in so einer großen Stadt wie Hamburg, dann man sieht da andauernd irgendwelche Ausländer. Ja. Ne? Und sonst, ja, es sind auch einzelne Sachen, also auch zum Beispiel Kinder können da auch, Rassistisch, rassistisch sein und es, sind, es ist schon manchmal überraschend, dass natürlich sind Kinder auch also können, kann man Kinder nicht, manchmal nicht so gut kontrollieren, aber beispielsweise war ich vor zwei Jahren auch mal in Grevenburg bei meinem Eltern zu Besuch. und dann bin ich zum Bahnhof gelaufen und da waren eine Gruppe Kinder auf, auf Klassenfahrt oder, oder auf Ausflug oder irgendwas und dann haben nicht wirklich, sondern die Hälfte der Kinder irgendwie rassistisch beleidigt und die die, die Lehrer haben nichts gesagt, haben nichts gemacht, was? haben standen da einfach nur und das war für mich dann auch zum, zum Beispiel sehr überraschend. Was haben
1: die gesagt? Ja,
0: ja das was man so, so xingqiuang so Ni so so,
1: ja. Schützau, so ja. Sachen
0: halt. Genau.
1: Ja, das haben ähm. wir hier ja jetzt in Uganda auch schon erlebt. Also hier ja. sagen ja alle einfach zu dir, dass du aus China kommst, <lacht> weil für hier sind die Leute ja. alle, die asiatisch aussehen, kommen halt alle aus China. Mhm. Ja. Das ist halt mhm. wirklich immer so, so nebensächlich auch. Ne? Also ich habe das jetzt, also passiert bestimmt auch, aber ich habe das noch nicht miterlebt jetzt, dass jemand wirklich zu dir kommt und sagt irgendwie, keine Ahnung, mhm. dich irgendwie beleidigt, sondern halt immer so, so unterschwellig irgendwie. Ich muss sagen,
0: ich muss das aber auch nochmal einmal unterstreichen. Ich finde das, also ich bin auch ein bisschen rumgereist, ne? auch nicht hier, auch ein bisschen in amerika auch ein bisschen woanders. Und ich finde, es ist schon ein sehr, sehr starker Unterschied von jemand der nicht so oft... Ausländer sieht und ja. jemand, weißt du, das ist dann jemand, der zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo, also ich war letztes Jahr in Nicaragua, wenn irgendwo in Nicaragua ich am Stand gehe und jemand sagt so, El Chino zu mir und ja. ich so, ja, hola, <lacht> so, dann finde ich das nicht das Beleidigen, sondern ja. einfach nur, dass es ja. sehr überrascht ist, ja. aber wenn ich in Deutschland bin, wo offensichtlich tagtäglich irgendwelche Ausländer sind, dann ist es einfach nur Beleidigen und Herabwürdigen ja. Ja. und ich finde, das ist nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ähm, deswegen nehme ich das hier nicht so persönlich, weil ich bin halt, eine, also man sieht halt keine Asiaten tagtäglich mhm. Und wenn man in Düsseldorf sind, gefühlt die halbe Stadt sind Asiaten. Also die sind in Asiaten. So Warum sind
1: in Düsseldorf so viele Asiaten? Also in Düsseldorf, das ja, so
0: ähm, da sind, das eine Japan, ähm, also ich glaube, die Japaner waren als erstes in Düsseldorf vor mehreren Jahren. Ich glaube, die haben... Mehrere Firmen sind da hingezogen damals und äh, die letzten fünf Jahren sind auch, glaube ich, sehr viele Chinesen hingezogen. Aber allgemein, ich glaube, in NRW, auch vorzüglich in Frankfurt und Berlin sind auch sehr viele Vietnamesen. Mhm. Und äh, ich glaube, das sind so manche Orte, die sehr viele Asiaten haben. Genau.
1: Ja, und falls das jetzt jemand hört, der in einer ähnlichen Situation ist, also egal, ob man jetzt aus Asien, aus keine Ahnung woher kommt, Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, was Rassismus angeht, was mehrere Kulturen angeht, also Kulturen haben angeht oder auch zum Beispiel, wie du damit umgehst, dass der Rest deiner Familie so weit weg ist? Kannst du irgendwie Tipps geben oder was dir geholfen hat?
0: Also ich finde, also zum Thema Familie finde ich auch sehr, sehr wichtig, Freunde, ne, dass man auch sich mit also wenn man wirklich wahrhaftige Freunde hat, dann ist es ja auch letztendlich komplett egal, von wo man herkommt. Man weiß ja selber, Johanna und so, unser Freundeskreis ist ja so bunt gemischt wie, ähm, okay. ne? je und je, ne? Und beziehungsweise, das merkt man vielleicht auch gar nicht, dass wir so bunt gemischt sind, weil wir das auch selber gar nicht merken. Und gar nicht, ja, dass man das gar nicht so merkt. Und zum Thema Tipps, zum Thema Rassismus, ich finde, man muss das auch sehr gut unterscheiden können von, und sehr gut abschätzen können, weil, ja, ähm, früher war es für mich auf jeden Fall so, dass ich mich sehr, also es sind auch Situationen, wo man, wo man einen Bruchteil von einer Sekunde hat, um zu entscheiden, was man da machen soll. Weil, wie gesagt, sehr oft sind das Leute, die einfach vorbeilaufen sind und die irgendwas Rassistisches schreien oder irgendwie was in deren Wahrnehmung lustiges, rassistisches sagen, einfach nur ein Hänsel wollen. Und man denkt sich dann im Nachhinein, so, also, ah, hätte ich das gesagt, hätte ich dies mhm. gesagt, hätte ich das ja. gemacht. Aber ich glaube, letztendlich muss man einfach wissen, dieses Vorbeifahren. und dieser ja, Rassismus kannst du halt wirklich nichts machen. Was willst du denn machen? Wenn, also, du kannst was zurückrufen, aber letztendlich ist es ein Genugtum für dich. Ne? Und man muss auch ein bisschen einschätzen können, ob man sich in eine Situationen Situation noch begibt. Ne? Also, wenn mehrere äh, Pöbel, Besoffene einen Rassismus beleidigen, dass man nicht wirklich diesen Streit auch sucht. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, auch insbesondere für uns Asiaten, dass wir auch ein bisschen lauter werden, dass wir ein bisschen dagegen kämpfen, weil sonst, mhm. sonst bleibt es halt für immer so, dass wir, sagen wir mal, die Tretschuhe der Gesellschaft sind und die ganze Zeit so ähm, Leute einen lustig machen. Und ich finde, sehr oft kriegt man auch, ja also wie vorher angeschnitten mit der Oma, sehr oft kriegt man auch irgendwelche Fragen, die total, was heißt irrational sind, aber total unlogisch sind und muss sie einfach mal darauf hinweisen und einfach mal drauf, wirklich darauf hinweisen, wie dumm das ist. Also zum Beispiel wurde mir schon jahrelang, heutzutage immer noch, fragen Leute mich, ob ich weniger sehe. Und ich finde, das ist halt wieder so eine Frage von wie, wie, also auch wenn ich weniger sehen sollte, wie soll ich das denn wissen, dass ich weniger sehe? Also ich weiß ja halt nicht, wie du siehst. So, das ja, ist halt komplett ja komplett die bescheuerte Frage. Und man merkt einfach so viele rassistische Fragen sind da halt so bescheuert. Und was ich halt auch manchmal mache, um aber das muss, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Haupttipp für jeden. Ne? Das ist einfach nur, was ich sehr gerne mache. Um einfach nur mehr... Ähm, damit ich mich über die anderen lustig machen kann. Weil manchmal sind das dann echt, echt dumme Fragen. Und dann erzähle ich einfach eine dumme, dumme Geschichte. Und versuche das halt so absurd zu machen, bis die endlich realisieren, ah, der labert ja nur Scheiße. Weil ich ja selber so eine absurde Frage gestellt habe. Weißt du? Und das mache ich auch sehr, sehr oft. Und ich habe auch schon sehr oft irgendwo irgendwelchen Clubs mit besoffenen Leuten geredet und irgendwas erzählt von, dass ich irgendwo in der Farm aufgewachsen bin und irgendwo ähm, weißt du irgendwo im Stall geboren wurde und ähm, wir kein Essen hatten und irgendwie ja was, was viele Leute sich jetzt halt vorstellen unter asiatischen Ländern beziehungsweise nicht europäische Länder
1: ja. Ich finde auch gut, was du vorhin gesagt hast, dass du einfach nachfragst, so, warum, mhm. hä, warum soll ich denn jetzt weniger sehen, was meinst du, ja. so, weil oh, ja. niemand, also ich weiß nicht, manche bestimmt, aber die meisten Leute würden dann nicht sagen, ja, du hast ja so kleine Augen, so, halt. ja. dann denken die vielleicht auch, also weißt du, dann kommen die vielleicht mhm. selber drauf, warum die das überhaupt denken, mhm. so, und das finde ich voll gut, mhm. also einfach dann auch ohne direkt den anderen dann zu, irgendwie zurückzubeleidigen, mhm. sondern einfach, dass die Leute, also, Hättest du auch jedes Recht zu, mhm. so, ne? Aber dass die halt einfach selber darauf kommen, wie bescheuert das einfach mhm. ist, ne?
0: Und auch als Tipp da draußen für ähm, alle Nicht-Ausländer: Es ist zwar, sehr viele Sachen sind zwar nicht rassistisch, also beziehungsweise ich denke jetzt zwar, es ist nicht rassistisch, rassistisch aber es nervt halt unglaublich. Ja. Zum Beispiel dieses Konnichiwa oder Nihao oder was auch immer man, mhm. man herruft, es ist ja streng genommen einfach nur ähm, Hallo auf Japanisch oder Chinesisch oder was auch immer in Sprache, ja. aber das ist halt super unangenehm, weil erstens, ich bin Deutsch, Nummer zwei, ähm, ihr wisst ja gar nicht, was für ein Herkunft Asiate ich bin, wieso schreist du dann einfach irgendwelche, irgendwelche Begrüßungen in irgendwelchen mhm. Sprachen, die nicht unbedingt passend sind und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, das zu erkennen, weil das sind einfach Situationen, wo man als Deutscher vielleicht denkt, ey, ich ja versuche ja nur Hallo auf deren Sprache zu sagen, ne? aber ja. das mhm. sind halt Sachen, die dazu ähm, bewirken, dass ich mich nicht Teil der, Teil der deutschen Kultur nicht ist So was ganz anfühle.
1: anderes, wenn ich jetzt in Taiwan bin und dann Hallo auf der Sprache sage genau. oder halt zu dir in Deutschland. Genau, so, genau, ne? Das genau, ist genau, ja nicht genau. nett gemeint, um ja. dich irgendwie auf deiner Sprache zu grüßen, sondern das ist ja, ja. einfach nur unnötig. Ne? Ja. Ich finde auch so dieser also mir ist das irgendwann aufgefallen, ich kriege halt auch voll oft die gleiche Frage, so wegen meiner Größe, so zum mhm. Beispiel, ob ich Basketball spiele und das ist auch an sich nicht schlimm oder beleidigend, aber einfach so nervig und ich versuche immer, wenn ich Leute sehe, denke ich immer so, was ist jetzt das Offensichtlichste, so, ne, das, das weißt du, wenn mir jetzt ein Witz einfällt, der das mhm. Offensichtlichste ist, dann wird die Person mhm. das schon 100 Millionen Mal gehört haben, so, weißt du, ob es ja. jetzt irgendwie über den Namen ist, ja. über die Herkunft, über das Aussehen, ja. so. Und auch ganz wichtig, es heißt auch
0: nicht, dass man irgendwie nicht, also insbesondere auch gute, unter guten Freunden, das heißt ja nicht, dass man jetzt gar keine rassistischen Witze mehr bringen kann, es gar ja. nicht mehr so über so Sachen lustig machen kann. Das haben wir ja nur in der Schulzeit gemacht, uns gegenseitig lustig gemacht. Das war auch super, super lustig. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, ist, wie nah du so eine Person steht und bitte. Mhm wie du gerade angesprochen hast, Johanna, nicht mal diese 10 Millionen mal ausgelutschten Witze bringen, ja. weil die sind halt absolut nicht witzig, die sind, haben man schon 10 Millionen mal gehört, die sind einfach nur scheiße.
1: Ja, es ist halt einfach super. Was sollst du auch sagen? dann
0: Ne, wirklich.
1: So. Ja. also Der Aha. Witz hört dann ja auch danach ja. auf. Ja. <lacht> da kommt dann ja auch nichts ja. mehr. Naja, aber hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ja, ja, Shoutout an Felix, Fano, an <lacht> die ganzen Erbauungen in Münster, ja. Und wenn ihr, wenn ihr,
1: das doch ne,
0: wenn ihr genauso wenn ihr gut genug mit, mit Nele und Johanna befreundet seid, könnt ihr auch hier sein. Ne? Also wenn Komedik. ihr genug Follower habt. Wenn ihr genug Follower <lacht> habt. Man ne? sagt ab 400 Follower könnt ihr auf jeden Fall hier auch teil sein. Ne? Bewerbt euch ganz, ganz stark. Ihr könnt alle hier mitmachen.
1: Ne? Ja, danke schön. Okay, ciao. Tschüss, bis nächste Woche Dienstag und bewertet den Podcast bitte. Ciao.